0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 10 de noviembre del 2020, cómo ha pasado el tiempo, es impresionante. En Estados Unidos todavía no deciden bien quién es el próximo presidente, algo impresionante. Muy probablemente van a estar contando y recontando votos por las próximas dos semanas. Y eventualmente la indecisión esta se puede extender incluso hasta bien entrado el mes de diciembre, Así que la primera democracia del mundo está dando un show bastante, bastante, poco, poco bonito. Aquí en Chile, las estadísticas por la pandemia de coronavirus el día de hoy indican 1.083 nuevos casos positivos. Se reporta también, lamentablemente, el fallecimiento de 23 personas en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad. En algunos lugares de Chile, eh, aparentemente, la pandemia está eh, bajo cierto control, pero en otros la cosa no anda muy bien. Así que, por favor, a cuidarse. El día de ayer Pfizer anunció eh, en un comunicado de prensa, no es una publicación científica, así que ojo con eso, pero es interesante. Eh, anunciaron que su vacuna muestra una efectividad en la vida real, algo que todavía no podíamos haber eh, visto. Solo teníamos ensayos de laboratorio con una efectividad del 90% de la protección. Y noticia buena, noticia mala, en Brasil se detuvo el ensayo por la vacuna porque se informó de la muerte de un voluntario, aunque ojo, no se ha informado la causa de muerte. A lo mejor le dio un infarto. Eh, pero cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza, se detiene, se verifica que no tenga nada que ver con la vacuna y se sigue. Ese es el protocolo normal. Eso no quiere decir que la vacuna mató al paciente, como lamentablemente lo insinuó el día de hoy un diputado de la Nación. En fin, cosas que hay que ver y escuchar de repente. Nosotros ya estamos listos para comenzar nuestra entrevista de hoy. Ya está nuestra invitada al aire y como pueden ver, con un fondo de discos planetarios preciosos, porque justamente vamos a estar conversando de aquello. Estamos con la doctora Laura Pérez, astrónoma de la Universidad de Chile, doctora en astrofísica del California Institute of Technology, hizo su postdoc en el National Radio Astronomy Observatory y luego fue investigadora en el Max Planck Institute para Radio Astronomía. Actualmente es académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sus intereses se centran en la formación de planetas, discos protoplanetarios, planetas jóvenes, usa radioastronomía y además este año fue reconocida con el premio de excelencia Adelina Gutiérrez por la Academia de Ciencias de Chile. Laura, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, muchas muchas gracias Gabriel, eh, un gusto estar acá con ustedes y conversar un poco de estos temas.
0: Me encanta, me encanta, me encanta la astronomía, soy un gran fanático, me encanta que tengamos aquí en el programa. Cuéntanos un poco... Eh, a propósito de pandemia, ¿cómo estás viviendo este proceso? Para académicas y académicos ha sido complejo, hay muchos que tienen trabajos internos que están suspendidos, otros tenían datos guardados y están aprovechando de escribir papers, de corregir tesis, esas cosas para las que muchas veces hay poco tiempo. En el caso tuyo, ¿cómo estás viviendo este proceso?
1: Yo creo que en todos esos aspectos que mencionaste ha sido complicado. Eh, primero, en el aspecto de tener la, el trabajo en la casa. Eh, tengo una hija chiquitita, tres años. Y la verdad es que es imposible no prestarle atención a ella, no, o sea, ella está todo el día buscando atención y entonces eh, para ella también ha sido un gran cambio, o sea, de no ver amigos, de no ver familia, a estar solo con la mamá y el papá eh, es difícil, entonces eso ha hecho que, que el tiempo dedicado al eh, cuidado eh, haya crecido un montón, porque teníamos nuestra vida más o menos solucionada y los dos trabajamos, mi, mi pareja y, eh, y yo, y entonces <ríe> se convirtió todo en algo, en algo complicado súbitamente, afortunadamente sí. hemos estado todos sanos, en nuestras familias también, y eso, o sea, también estamos súper agradecidos de, de eso, por un lado, por tener la oportunidad de poder trabajar en la casa, porque hay gente que no tiene esa oportunidad, y también, cuando comentabas de esto de los telescopios cerrados, sí, nos ha afectado. Eh, teníamos propuestas de observación que nos habíamos ganado este, este año en distintos instrumentos del BLT, que es el telescopio de la European Southern Observatory, de la ESO, en Antofagasta, y eran datos bacanísimos, un survey de estos objetos que ves acá, pero en no otras longitudes de onda para pa hacer cosas súper entretenidas que si quieres podemos conversar, y está todo en pausa. O sea, nuestro, además nuestro set de observaciones requiere algo muy específico y abrieron uno de los instrumentos, pero ya nos dijeron que lo más probable es que no se pueda observar, porque no está disponible eh, la óptica adaptativa que usa láser, qué sé yo. Entonces todo como en esa parte ha sido pausa, también ha sido difícil eh, eh, el trabajo con los estudiantes. Mi grupo de investigación son estudiantes, postdoc y también tengo astrónomos visitantes en este momento. Entonces también ha sido difícil balancear todo eso, como dirigir el grupo sin vernos en presencia, pero viéndonos así como nos estamos viendo hoy, eh, con los estudiantes ha sido... Mm, eh, ellos han sido fantásticos. Mi post, el postdoc de nuestro grupo también. <ríe> Les mando un saludo a todos. No creo que estén viendo. <ríe> Porque la, la, la verdad es que se han portado... O sea, eh, han, se han tomado... Eh, eh, no sé, han tenido mucha interesa para enfrentar las dificultades de este momento. Eso es lo que quiero decir. Como que han sido súper maduros todos. Como, como, o sea, los estudiantes son... Eh, Estudiante de la universidad y uno a veces piensa, oye, como hay un cambio generacional, yo ya me siento vieja, eh, quizás van a ver las cosas de otro modo y no van a entender por lo que estamos pasando acá con, con la familia, por ejemplo, en la casa, y no, han sido fantásticos. Y una de mis estudiantes se graduó este año, eh, estudiante que tiene un programa de radio con ustedes, Teresa Pané que es... Eh, yes. Entonces, él logró sacar adelante su tesis de magíster y la defendió y se graduó y ahora está empezando su doctorado en Alemania, también con muchos altos y bajos porque no es fácil eh, durante la pandemia enfrentar todo esto. Así que sí, eh, no ha sido fácil y, y la verdad es que conversando con mis amigas astrónomas o en ciencia siempre veo que, que como que les ha pegado muy duro eh, este tema de la pandemia, con el tema de los cuidados con, o sea, no sé eh, eh, no ha sido fácil y creo que, se, que ya hay publicaciones científicas mostrando la diferencia que ya está ocurriendo en términos de publicación en términos de sacar cosas adelante o sea, yo, mi, mis gran planes para el 2020 no, no van a ser ejecutados eh, y estamos haciendo lo
0: que podemos, eso. Exactamente, se hace lo que se puede, como tú bien decías, eh, hay algunos estudios que muestran que el número de publicaciones científicas enviadas por investigadoras líderes disminuyó considerablemente durante la pandemia porque son las que han asumido con mayor frecuencia las labores domésticas, que son tremendamente demandantes, llevarse el trabajo a la casa no siempre es tan agradable como uno podría pensar eventualmente, porque se diluye con los esfuerzos que hay que hacer para mantener la casa funcionando. Eh, y por cierto, hablando de las amigas astrónomas, Sonia Dufau te manda muchos, muchos saludos también. Parte de su grupo, me dijo ahí, de las cinco brujitas de nuestro aquelarre. Así que saludos a <risa> sí. que escuchan popularmente este programa. Saludos para Sonia también, por supuesto, eh, una gran amiga de esta casa. Oye, Laura, y en el caso tuyo, ¿qué caminos fueron los que te llevaron por la astronomía? ¿qué estímulos hubo en la niñez, tal vez, en el colegio o en tu casa que hicieron fijarte en esta carrera que sigue siendo poco conocida todavía en Chile, a pesar de que su popularidad ha aumentado notablemente en los últimos 10 años?
1: Eh, o sea, yo siento que tuve una, una familia muy peculiar, por así decirlo. Mis dos papás eh, eh, venían de familias donde no había habido educación o sea, universitaria y ellos lograron la educación universitaria en, en su camino, y era, eh, es algo que siempre noté conversando con mis amigas. ¡Wow! Tu mamá fue a la universidad. Es ingeniera. Como que les parecía algo sorprendente. Porque claro, en esa generación no era algo tan común. Eh, eh, era algo distinto. Entonces nunca lo vi como que hubiera sido algo muy especial. Pues, si mi mamá fue a la universidad. Como, como, como que uno lo da un poco asumido. Mi papá, por otro lado, es amante de la física y de las ciencias, y él, eh, como que, compartió ese amor con, conmigo desde chiquitita. O sea, y mi casa está llena de libros y llena de discusiones al respecto de cosas que tenían relación con física o con historia. Mi papá se sabe un montón de historias, de descubrimientos, que han sido los descubrimientos a lo largo del tiempo. Entonces. Eh, él también fue como súper, súper importante, yo creo, en el desarrollo como niña del amor por la ciencia. Y yo diría que cuando era chica, yo sabía que quería hacer algo relacionado con las ciencias o con las matemáticas. Me, me gustaba la arquitectura, pensaba yo. Estamos hablando chica.
0: Sí, sí.
1: Eh, y en el colegio, eh, eh, cuando estábamos en segundo, tercero medio, como que se escuchó esta idea de astronomía. No sé cómo llegó aquí, pero... Era, eh, como llegó patentemente y es esa esa como la idea de que existe esta carrera eso es lo que quiero decir y en las vacaciones fuimos a, al observatorio Mamayuca eh, acá, nosotros acampábamos en Tongoy con mis papás y como que el gran paseo de, ese, de esas dos semanas de camping fue ir al observatorio Mamayuca de noche y yo he tenido 13 14 años y quedé en shock <ríe> por los cielos, o sea, los cielos ya son bonitos de, de la playa, pero ahí en el norte de Chile, eh, el, el observatorio, o sea, el staff, la gente que estaba ahí, eh, todo demasiado buena onda, explicativo, y yo ya tenía algo de background con las con conversaciones de mi papá, así que sentía que era como, uy, esto podría ser. Y sabía entonces que quizás me quería ir como a cosas de física, de ciencias, y tomé también la escuela de verano cuando estaba en la escuela de verano de física cuando estaba en, en el colegio, en, de tercero a cuarto medio, tiene que haber sido ese verano.
0: Es una de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile.
1: De la Chile, sí, con el profesor Nelson Zamorano.
0: El, el forjador de intereses científicos
1: sí. entre los jóvenes, Ciencia. Sí. Sí, sí, sí. Y le agradezco mucho. Él tiene, ha tenido mucho impacto en mi vida sin saberlo. pero O oh, hace poco lo supo, mejor dicho. Y entonces eh, me decidí porque como que sentí que algo, o sea, algo en mí decía, bueno, trata. Si lo peor que puede pasar es que si intentas seguir astronomía y no resulta, vas a quedar en alguna de las ingenierías que se imparten en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así que entré y la verdad es que siempre fui como del montón. Y mi intención era: bueno, si me echo un ramo, dejo esto. Y así fui. Esa fue como mi barrera impuesta. Si me echo un ramo, dejo esto. Y pasó el primer año y no me echo un ramo. Y pasó el segundo año y no me echo un ramo. Pasó el tercer año y súbitamente había terminado la licenciatura. Y entonces dije. Eh, eh, pensando que durante todo este tiempo alguien había sido una gran compañía y es mi pareja actual eh, y es también astrónomo pero es unos par de años mayor eh, y entonces eh, en ese tiempo él eh, me esperó como para que terminara el magíster y pudiéramos postular juntos a doctorado para ir a, um, ir a hacer el doctorado a algún lugar juntos así que entre medio... Eh, nos fuimos eh, con una beca Fulbright a estudiar a Estados Unidos. Eh, Walter es el... Eh, <ríe> eh, eh, ¿De quién estoy hablando? Eh, Walter Maxwell, también ahora actualmente astrónomo, profesor de la Universidad de Chile del Departamento de Astronomía. Él llegó un año después a formar parte del departamento. Eh, y entonces, eh, cuando... Eh, hice esta carrera, por así decirlo, la hicimos muy de, de partners, él estudia algo completamente <risa> distinto, en longitud anda completamente distinto, así que eh, como que nuestra expertise es, es muy diferente, pero fue fantástico poder hacer todas estas cosas eh, juntos, por así decirlo, y siento que, eh, o sea, como hacer lo que amas con alguien que amas es como demasiado entretenido. <ríe> eh, así que sufrimos juntos <ríe> lo pasamos bien juntos porque eh, hay de todo en la carrera de, de ciencia pues, eh. y ahora estamos de vuelta en Chile con una hija y tratando de sacar adelante cosas interesantes desde el Departamento de Astronomía de la Universidad de
0: Chile Oye, eh, qué historia entretenida, te yo mamayuca a mí me gusta mucho la astronomía, soy astrofotógrafo oh. aficionado Ahí. Sí, es Orion, ¿o ¿no? Orion, sí, esa la tomé yo con mi telescopio en Mamayuca. ¡Wow! En momento, amarrado, parecía un bulto ahí gigantesco, parecía un cadáver. Eh, que también esos, esos observatorios que han proliferado, Len que está aquí en, en el Cajón del mai por cierto, Mamayuca y otros, han permitido conectar a personas que no tienen la posibilidad de mirar al cielo usando un instrumento y descubrir uh -huh. cosas fantásticas como los cráteres en la Luna o los anillos de Saturno. Eh, que generan sensación de prodigio y, y una cosa así como de wow, esto es. Eh, y es interesante cómo eso finalmente te lleva a generar esta carrera que nos contabas, pero me gustaría saber en qué momento de la carrera, cuando ya estabas mm -hmm. en la universidad, te diste cuenta que estabas en el lugar correcto. Y dijiste, sí, esto es lo que realmente me apasiona.
1: Yo creo que existía una dicotomía gigante en mí. Yo creo que yo sabía que esto es lo que me apasiona y esto es lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo era como, pero... O sea, para, esto es difícil, quizás esto no es para ti, quizás, y entonces eh, nunca, yo, yo creo que nunca tuve un momento en mi carrera, y yo creo que como que hasta que, no sé, <risa> yo creo que todavía me pasa.
0: Mira, qué interesante que hablamos de Sonia antes, porque con ella conversamos justamente Ajá. sobre el síndrome del impostor, eh, sí. y, y esto de, de que te cuesta mucho reconocerte. Eh, y me parece reinteresante porque tengo la sensación, porque lo he conversado con muchos investigadores, que ocurre más frecuentemente en las mujeres, que de cierta uh -huh. forma sienten que hay barreras de acceso y sienten que no pertenecen ahí porque muchas veces no tuvieron durante la infancia, por ejemplo, figuras a las cuales admirar que fueran mujeres. Eh, uh -huh. Lo que nos lleva de vuelta a la problemática que tiene que ver con las figuras femeninas en el mundo STEM. ¿Cómo lo vives ahora, donde claramente has logrado una carrera tremendamente exitosa, acabas de ser reconocida con un premio sumamente importante que entrega la Academia de Ciencia? ¿sigues todavía con ese ruido? ¿lo superaste? ¿y cómo ves a las generaciones de mujeres más jóvenes?
1: Yo creo que ese ruido se me ha pasado y yo lo veo, lo veo claramente cuando tú le enseñas algo a alguien, como que ahí se me ha empezado a pasar ese ruido, tener un grupo de investigación de estudiantes y ser capaz como de, oye, no, mira esto que estás pensando que es para allá a ver, demos un paso hacia atrás pensemos lo mejor, calculemos esto etcétera y como que me doy cuenta, ah, no, sí, yo sé, pero como que necesito la evidencia como patente, como en mi cara. Mm. Eh, eh, y antes ¿no? esas, esas interacciones o eso no ocurre tan seguido. No mm. es que tú estés guiando a estudiantes durante toda tu carrera, eso puede ocurrir de vez en cuando. Yo tuve unos cuantos estudiantes a los que como que... Mm, 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 apoyé en términos científicos, una cosa es ser como mentor de una carrera, pero otra cosa es como simplemente mostrar que tengo dedos para el piano cuando le enseño algo a alguien que estamos hablando, es para desarrollar su ciencia, la ciencia que está haciendo el otro y tú como que los apoyas. Entonces, eh, es loco, porque yo siento que todavía me hace ruido, pero cada vez me hace menos con esto de guiar gente, como que... Eh, como que me doy cuenta, no, pues si tengo que contribuir, no, pues si yo sé, pero, pero me tengo que decir eso, o sea, que hasta existe el diálogo, es
0: como chistoso. Eh. Sí, es bien interesante ese fenómeno, lo hemos conversado con varias investigadoras, y me parece interesante mencionarlo al menos. Oye, y en este periplo eh, se van finalmente, eh, y tú terminas haciendo tu doctorado en astrofísica en el Caltech, que uh -huh. es una institución que tiene un renombre gigantesco eh, a nivel internacional en toda la área, y particularmente en la astrofísica. Eh, del Caltech son los amigos de, de, de Big Man Theory, ¿cierto? Esta sí. serie de los físicos teóricos. Eh, ¿Qué tal fue la vida ahí?
1: O sea, yo... Eh, fue de los mejores momentos de mi vida. Uno, porque llegamos y era un grupo de estudiantes muy internacional. Yo no sabía qué esperarme. Eh, y, o sea, había... Estaba lleno de gente de todo el mundo, de todos los... <risa> eh, eh, lugares muy distintos, gente muy distinta en astronomía, en el grupo de estudiantes que había en ese, en ese tiempo. Eh, y súbitamente en, en, en Caltech su forma de hacerlo y que un poco lloraba con mis estudiantes y después igual les pido disculpas, pero es como lanzarlos a la piscina y aprende, aprende y me pregunta y cuando como que aprende a nadar un poco solito y me no preguntas cuando necesite ayuda y claro, uno está así harto rato pero como que te mandan a una piscina rica, postemperada como que eh, o sea, porque teníamos acceso a instrumentación a desarrollo eh, que, que me permitió hacer muchas cosas después de mi carrera o sea, yo pienso por qué estoy donde estoy por qué pasé, por ejemplo, por el National Radio Astronomy Observatory por qué me fui a a, a Alemania a, a, con esta fellowship y pienso que es porque tenía todas estas experiencias que en el doctorado me fueron dadas era como bueno, acá están las herramientas, anda y arregla eso, pero eh, como que tenía yo entonces que aprender mucho para, para lograr y, y aprender pero siento quizás no es la forma de educar a todo el mundo, estoy de acuerdo pero como que me sirvió mucho, me sirvió que alguien me dijera, confío en ti y, y échale para adelante. Eh, versus eh, quizás una forma mucho, mucho más guiada y que es otra forma de enseñar. Como echando a perder se aprende un poco. Lo otro que nos dieron muchas oportunidades de, de postular a tiempo de observación. O sea, yo creo que desde mi primer año yo estaba escribiendo propuestas de investigación y eso, la habilidad de escribir y desarrollar una idea y hacerlo apropiadamente, cuesta. Y desde mientras más chico empieces a practicarla, es mucho mejor. Y entonces también eso es otra cosa que yo me llevo. Y entonces todos mis estudiantes están obligados a escribir propuestas y yo también los dejo como que se lancen solos a la piscina y después me doy cuenta del orgullo que es que, que no sé, pues que, que les salió la propuesta de observación y que, y que fueron eh, eh, evaluados eh, por sus pares y que ellos pueden decir, ok, esto es lo que puedo mejorar o, o, o sea, como de qué forma avanzar. Entonces, mi experiencia la verdad es que tengo, le tengo N cariño a mi experiencia en Caltech. Y siento que ahí sufrí mucho lo del síndrome de impostor, pensando siempre todo el rato que, oye, oh, yo estoy aquí solo porque eh, soy latina, ¿cachai? Como ellos necesitaban hacer un checkbox en algún lado. <risa> eh, eh, pero bueno, o sea, la, verdad, la verdad es que si tú estás en un lugar porque eres un hombre blanco y no latino... Eh, bueno, también esa persona no se lo cuestiona y toma la oportunidad y le echa para adelante. Entonces, eso fue lo que traté de decirme. Esto ha pasado toda la vida. Si a alguien le dan una oportunidad por algo que no es la razón final por la que uno debería, eh, si existe un sesgo de, de cualquier claro. modo, bueno, yo voy a agarrar esa oportunidad y le voy a echar para adelante, porque eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, fue un poco... También como que me decía eso a mí misma, como bueno, si me la dieron, hay, hay que hacerlo. Y, y lo, único, lo último que quería decir era que eh, también tuve una mentora, una profe de guía mujer. Eh, yo tuve dos profesores guía, eh, un profesor John Carpenter, que ahora es eh, científico en ALMA, en el telescopio ALMA, y Anela Sargent, que es profesora y se acaba de jubilar, o sea, era una profesora con una carrera gigante y larguísima. Y eso también fue fantástico, tener a alguien con quien conversar de otras cosas. Y sí. es alguien que ha sido mi mentor a lo largo, o sea, todavía nos whatsappeamos. <ríe> es como durante toda mi
0: carrera, también es fantástico. Qué notable. Y a John C. lo conocí hace algunos años atrás porque lo invitamos a dar una charla en una serie de conferencias que se llama Santiago, y él vino, Ajá. nos vino a hablar justamente de alma, de discos protoplanetarios, Estuvo muy, muy entretenida la charla que John nos dio hace unos tres o cuatro años atrás para la Universidad de Andrés Bello. Oye, Laura, y desde el punto de vista científico, eh, a esa altura tenías un interés súper claro, ¿cierto? ¿Cómo se forjó ese interés? Y para que le cuentes a la gente, ¿cuál era ese interés?
1: O sea, yo desde que pensé que quería hacer un doctorado, yo sabía que quería hacerlo en radioastronomía y en interferometría. Y, y sabía eso un poco porque tomé un, hay un curso muy general de astronomía, se llama Astronomía General, y al final de ese curso... Te da, eh, el profesor nos dio una lista de, mira, todos estos tópicos no los tocamos en el curso, y yo muy matea, leo la lista entera de tópicos y digo, bueno, yo este me lo sé, este lo he leído, este lo puedo leer, este no sé qué, y había dos cosas que eran como, nunca había escuchado las palabras en mi vida, y era uno era anisotropías de la radiación de fondo cósmico que es como tú haces cosmología moderna del algún modo, no vimos eso en el curso eh, y radio astronomía e interferometría y me acuerdo haber dicho bueno, yo voy a hacer entonces el informe o el informe, sí era un informe que había que escribir respecto a cosmología, respecto a otro tema y yo voy a estudiar interferometría y radioastronomía porque cuando lo leí me parecía fantástico, porque sentí que mezclaba cosas como de física e ingeniería con cosas de astronomía y después de enterarme que venía este telescopio que iba a llegar al más famoso eh, fue así como perfecto entonces cuando postulé a las distintas instituciones, las elegí porque tenían grandes áreas de radioastronomía, y Caltech era uno de estos lugares que tenía acceso al que en ese momento era el mejor interferómetro en radioastronomía, eh, que fue entonces que me permitió aprender ahí y después aplicar todo esto a, a telescopios como ALMA.
0: Oye, ¿y qué tal la vida en Alemania? Fantástica.
1: <risa> la verdad es que eh, de los... Yo me fui muy aprensiva a Alemania. Eh, me acuerdo que le he puesto muchas exigencias a Walter. Walter quería mucho irse a Alemania y un poco él me había seguido a NRIO, pero él también lo pasó fantástico en NRIO, así que le, le, le gustó finalmente. Y yo entonces ahora le voy a seguir un poco al Max Planck. y Porque él quería mucho trabajar con un grupo de investigación que hay ahí en cosas de agujeros negros, en fin, eh, Active Galactic Nuclear. Y entonces eh, me acuerdo que eh, iba como muy aprensiva porque, ok, una cosa es Estados Unidos, que este en ese momento quizás un lugar que se sentía muy pluralista, muy que bien amigable a todo el mundo, y Alemania se sentía como lo opuesto, como acá se habla alemán, ya partió y la gente fue increíblemente cálida, yo creo que, que, que fue mucha sorpresa para nosotros y quizás tenía que ver también con la ciudad, Bonn es, en Alemania es una ciudad muy internacional eh, en general los alemanes que viven en Bonn como que eligen vivir en Bonn porque, porque tiene todos estos aspectos que quizás en un lugar más perdido en Alemania hubiera sido más difícil de sobrellevar pero nuevamente era muy internacional, eh, muy abierto, y trabajar en el Max Planck fue fantástico. También me encantó fui a trabajar con también una eminencia en radioastronomía, eh, alguien que yo veía en las conferencias ahí parado. Me acuerdo que me llevó a su oficina eh, como primer día bienvenido, y me, di, me doy cuenta que era como un osito de lo tierno y buena gente que te quiera, pero claro, cuando tú lo ves en la conferencia, es como esta eminencia que tú no te atreves ni a decirle hola, y no súper humano, súper eh, atento a, a mis necesidades científicas, o sea ¿qué necesitas para que esto salga? y yo te apoyo, porque allá los el funding, ¿cómo se dice? Lo, 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 el, el dinero para el es significativamente más alto que a lo que podemos acceder acá en Chile, entonces era, fue otro, otro mundo también así que también tuve mucho apoyo de su parte fue fantástico
0: también He entretenido viajes este que estamos haciendo eh, partiendo de la de, de astronomía en la Chile, yéndose a California acepto al doctorado, pasando por el, el National Astronomy Radio Observatory y luego terminando en el Max Planck en Alemania lo que les trae de vuelta después a Chile ¿Pensaron en quedarse afuera por ejemplo? Sí, lo,
1: lo pensamos así como tuvimos incluso oportunidades donde, donde hacerlo, o sea, porque hay cosas nuevas que están abriéndose, claro. eh, eh, con ser parte de, de estos observatorios gigantes, pero el, no sé, mi, mi intención eh, era como doble, una cosa es mi familia que está acá y y yo crecí lejos de mi familia y no quería que mi familia creciera lejos. O sea, perdón, no, quiero, no quería que mi hija pasara un poco por eso. Eh, dije, bueno, eh, una niñez con los abuelos igual debe ser entretenido. <risa> con los abuelos y los tíos y los primos. Eh, y por otro lado, eh, como volver al departamento de astronomía, que yo sentía que me había dado tantas oportunidades y tantas cosas y me había abierto tantas puertas y como decir... Puedo hacer esto, pero por más gente. Eh, y quizás, no sé, mi impacto personal no hubiera sido tan grande en otro lugar. En otro lugar yo hubiera sido más como una, un pedacito en una manivela y, y bacán. Es bacán, no, no estoy diciendo que es malo. Simplemente dije, quizás acá yo podría como esto, forjar un grupo de investigación, hacer cosas entretenidas y con todo el set de telescopios que se viene... A, acá a Chile, porque eso es algo innegable que hace salivar a cualquier astrónomo.
0: Exactamente, eh. el potencial que tiene el país, el instrumental instalado, eh, y por supuesto las posibilidades de acceder a ese tipo de equipamiento de primera generación, de última tecnología, que nosotros solos por nuestra cuenta, lamentablemente no, no. no seríamos capaces de construir. Así que ciertamente ese es uno de los grandes, grandes beneficios de una carrera como esta en nuestro país. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical, pero volvemos rápidamente a seguir conversando de lo que está ahí en el fondo, detrás de Laura, ese fondo que tiene ahí, fantástico, de la formación de planetas. Vamos a estar conversando justamente acerca de eso, cómo diablos se detectan, cómo se estudian, qué es lo que hemos aprendido gracias a Alma en el último tiempo. Vamos a escuchar a Radiohead, Planet Telex, vamos y volvemos. 12.36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Nos acompaña como todos los días la Universidad Isen docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar su página web www.uaisen.cl y cada semana además iremos conociendo historias de investigación y de vida, por supuesto, ahí en el sur de Chile, de la mano de sus investigadoras e investigadores. Así que estén atentos a esas conversaciones. Nosotros ahora volvemos a nuestra interesantísima conversación con la doctora Laura Pérez, astrónoma de la Chile, doctora en astrofísica del Caltech, estuvo trabajando en el, en el National Radio Astronomy Observatory en Estados Unidos, luego se fue a Alemania y ahora la tenemos de vuelta aquí en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poco Laura, ¿cuáles son las grandes preguntas que te trajiste a Chile eh, y en qué asuntos comenzaste a investigar cuando te instalaste finalmente como investigadora?
1: Bueno, cuando recién llegué a Chile, la gran pregunta que teníamos, y era por qué Alma realmente, finalmente, estaba desarrollando sus capacidades para llegar a este punto, era eh, el hecho de que habíamos observado, usando el telescopio Alma, eh, con la mayor resolución angular posible, discos protoplanetarios, que son donde nosotros creemos se forman los planetas. Y cuando miramos los primeros poquitos discos que miramos, un par realmente, vimos que estaban llenos de su estructura. O sea, que el disco de material que tú ves en los, a veces cuando la gente dibuja, como mira si se forman los planetas y hace como una caricatura al respecto, es todo como smooth, como, como suavecito y simétrico y todo idealizado. Y resulta que no, las observaciones de Alma nos mostraron que la distribución del material sólido en estos objetos era concentrada en ciertas regiones y en otras eh, no tanto, por así decirlo. Y esa concentración podía deberse no a que eh, eh, estuviéramos como faltara tiempo para la formación planetaria, sino que ya ahí hubiesen planetas jóvenes que creaban estas subestructuras. Entonces, esa es una de las hipótesis, por supuesto, no está, y esa es la pregunta actual, por así decirlo, pero en ese tiempo ni siquiera sabíamos si esto que vimos en un par de objetos claro. era realmente común, ¿ok? podíamos ver, o sea, el universo siempre puede sorprendernos.
0: Oye, Laura, y en ese sentido, ¿en qué momento uno empieza a hablar de un planeta? Eh, ah. Esta es como la paradoja del montón de arena. Si yo tengo un montón de arena y saco un granito, eh, ¿en qué momento deja de ser un montón de arena? Al revés, si empieza a juntar materia y se empieza a formar algo, ¿en qué momento comienzo a hablar de un planeta? Eh, ¿Qué características tiene que tener ese montoncito de cosas para que ya hable de un planeta?
1: O sea, cuando, cuando miramos la definición de un planeta, que, que fue la que echó a Plutón de la, de la definición de planeta, lo que necesitas es que sea un objeto lo suficientemente grande para que la gravedad del objeto haga que sea de forma redonda y ahí empiezan a caer muchas cosas chicas, o sea, muchas cosas chicas podrían ser planetas. Luego, que no esté orbitando alrededor de un objeto eh, eh, que no emita radiación propia, o sea, tiene que estar orbitando alrededor de una estrella que sí las, es un objeto que genera energía por sí mismo. Entonces, la luna ahí ya no podría ser, porque a pesar de que es redonda, eh, está orbitando alrededor de la Tierra. Ok. Pero además tiene que ser un objeto lo suficientemente grande que en su órbita haya logrado barrer y remover material de la órbita. Entonces, eh, de algún modo es como aquí estoy yo y soy lo más grande que hay y limpio mi, mi órbita. ¿okay? Pero en el caso de formación planetaria, y yo creo que esta es una súper buena pregunta, ahí está todavía lleno de material pero lo que puede ser un planeta suficientemente masivo, y acá estamos hablando de masas como Júpiter, ¿ok? que sería lo más grande en nuestro sistema solar, pero incluso decenas de veces, o una decena de la masa de Júpiter, por ejemplo, eh, en uno de estos discos protoplanetarios, si este planeta joven estuviera orbitando ahí, eh, inmediatamente se carcomería y generaría un surco en la ubicación de su órbita. Entonces nosotros podríamos quizás aplicar un poco de estas propiedades pero inmediatamente una quizás no, no saldría y es que la órbita esté absolutamente limpia porque claramente hay el flujo de material del disco externo al disco interno que finalmente alimenta a la estrella, así que no podría estar perfectamente limpia alrededor de ese planeta en formación. Por también por la misma razón que tú formas un disco, que es conservación del momento angular, o sea, no todo el material cae hacia el centro de la estrella, sino que como hay un poquito de momento angular, algo de material queda orbitando en forma de disco. Por esa por esa razón también tú formarías un disco alrededor del planeta, de que tú esperarías que eventualmente se formen lunas, por ejemplo. Entonces eh, no es tan claro. <ríe> que la definición de planeta en un sistema solar al lado de una estrella no joven, sino una estrella de secuencia principal formada, eh, aplique a, este a estos objetos. Entonces acá yo diría, bueno, un planeta es algo capaz de generar eh, por su gravedad y por su tamaño algo de influencia en el material a su alrededor. Entonces tú sabes que algo del tamaño de que le llamamos un planetesimal, que sería como imaginarse un asteroide... En, en uno de estos discos, ¿okay? eh, no ejerce la misma influencia alrededor del material que un objeto como el núcleo de la Tierra o el núcleo de Júpiter, que es con lo que tú partes para eventualmente formar estos planetas. Entonces, eh, eh, hacerse la pregunta de las subestructuras fue con lo que yo partí acá como en Chile y con lo que venía con el impulso, porque habíamos visto... En algunos objetos, anillos, que era esto del surco que ejercería un planeta grande, y en otros objetos <coughs> eh, habíamos visto brazos espirales. Eh, y los brazos espirales era como una sorpresa también, y creo que ahí lo pueden ver, en ese de ahí, <ríe> ese tiene brazos espirales, no sé si
0: lo alcanzan a distinguir. <ríe> Yo lo veo y acá, en ese... está, es una pequeña galaxia.
1: Sí, po. y la primera vez que uno lo ve es como, chutan, algo nos equivocamos, no. <risa> eh, pero no. <risa> y eh, eh, esa, esa, esa configuración no viene de planetas directamente, pero puede provenir del disco propiamente. Tal. Las propiedades del disco, el, el, el material del disco ser tan masivo, termina en esta configuración por inestabilidades. Pero y que eso es lo que forma las espirales en nuestras galaxias eh, tú podrías tener un planeta o una estrella grande fuera, lejana a este disco y excitaría también estos brazos espirales eh, pero fue interesante ver que está esta, esta posibilidad de que el disco sea tan grande que forma estos brazos espirales y estos mismos brazos espirales si se enfrían lo suficiente pueden colapsar gravitacionalmente y formar ahí planetas o sea, y tienen una evolución distinta en... Eh, en el proceso
0: de formación planetaria. Es fascinante porque son procesos tan lentos, en términos de escala humana, obviamente, uh -huh. que uno nunca puede seguir la evolución de un disco planetario en particular. Uno tiene que ah. tratar de construir esta película a partir de discos planetarios ah. distintos. ¿Es eh, sí. tan seguro estamos entonces de las fases de cada uno eh, que estos no, que no representan estados de un mismo camino? que están en tiempos distintos, sino que son, por así decirlo, tipos de discos planetarios distintos. ¿Cómo va esa discusión, por ejemplo?
1: Es, es muy buena pregunta, porque esa fue una de, los, de las ideas de hacer este survey entonces, y que son estos, algunos están acá mostrados, ah. eh, de los que observamos, fue primero hacernos la pregunta, bueno, ¿qué se ve en esta etapa de disco protoplanetario y qué nos muestra el universo? Y nos sorprendió que realmente en, en todos los objetos que miramos, eh, cuando lo estudiamos detalladamente, podemos encontrar de estos surcos en el material. O sea, sí. en estos surcos de planetas, ya sea de masas tan grandes como Júpiter, que serían los surcos más gordos, a surcos muy débiles y que puedes asociarlo a masas como Neptuno o algo así, eh, eh, están presentes, son comunes en todos estos objetos. Eso fue una sorpresa. Eh, eh, la otra fue que al menos en este set de objetos, encontramos otros con brazos espirales, ahora algunos tienen brazos espirales porque tienen realmente otra estrella orbitando alrededor y excitan entonces estos, estos modos en el disco pero eh, en otros eh, lo más probable es que sea porque son discos realmente grandes por sí solos, y entonces eso te dice bueno, no es tan raro formar planetas de esta otra forma quizás y ahora yo diría que la pregunta siguiente es no mirar solo estos objetos que son como la punta del iceberg en términos de cuán especiales son, porque eh, son los objetos más eh, fácilmente observables con ALMA, quiere decir, son los discos más grandes que podemos encontrar, los más brillantes, y lo interesante sería buscar discos más normales. Y eso también es trabajo que están haciendo en, en investigaciones en distintos lugares. Eh, una de ellas también la, la está haciendo un profesor de, de la Diego Portales, que tiene objetos observados con alta resolución para ver si se ven distintos, cuando son discos menos... Eh, masivos, por así decirlo. Y lo que está encontrando, la verdad, o lo que se está encontrando en general, no solo nuestras investigaciones, sino las que están hechas a lo largo de todo el mundo, es que esto parece ser muy común en estos objetos. La presencia de anillos. Y eso nos hace preguntarnos entonces si decirles protoplanetarios, que es como, como los planetas se van a formar, no es un mal nombre. Y quizás le deberíamos decir discos que forman que están alimentando estos planetas, ya claro. formados, no sé.
0: Como una guardería.
1: Sí, sí, o sea, porque van a crecer todavía de claro. lleno de material ahí, pero el, el, el núcleo que, que está limpiando esta órbita y que puede que ya esté ahí. Ahora, para poder responder esa pregunta, y eso creo que lo apuntaste al principio de la conversación, tú necesitas encontrar esos claro. planetas. Y, y hay formas distintas y no es fácil eh, una de ellas es usando el telescopio ALMA y mirando la, la cinemática del de material alrededor de estos objetos porque todo debería orbitar como orbitan los planetas alrededor de la estrella siguiendo las leyes de Kepler si alguna vez las estudiaron gravitación, el objeto orbita alrededor y es todo efecto de la gravedad pero ahora si tú pones un disco de material y está un objeto orbitando, el disco de material en principio debería orbitar siguiendo las leyes de Kepler y orbitando alrededor de la estrella. Pero cercano a la posición del planeta, tú deberías ver alguna perturbación del campo gravitacional porque ahora apareció un planeta. Entonces la, detectar esa perturbación que va a ser localizada, o sea, va a ser en un lugar particular y que ojalá esté relacionada con alguno de estos surcos que vemos, es como el siguiente paso.
0: Entonces, Técnicamente eso suena súper complejo. ¿Qué tipo ¿Sí? de instrumentos se necesitan para eso?
1: Usamos el telescopio ALMA para esto. El telescopio ALMA no solo te entrega la emisión de los sólidos en el disco y su distribución, como, como vemos en esta imagen, pero también puedes usar líneas espectrales, moléculas, que están emitiendo en este gas, o sea, no son parte de los sólidos, son parte del material gaseoso, y estas te entregan su distribución. Y como el correlador de ALMA tiene suficiente poder computacional, puede hacer estas observaciones a distintas velocidades. O sea, usando el efecto Doppler, que es que si algo se está moviendo va a cambiar un pelín su frecuencia, y si se mueve por acá va a cambiar a otro pelín. Y esos cambios son muy sutiles, son muy pequeños y realmente se deben a este avance tecnológico, que podemos hacerlo en canales, en, estoy usando términos, pero a velocidades para medir estas variaciones de doble, eh, diferencias muy pequeñas. Y entonces, eh, ese tipo de, de, de observaciones, hay también varios científicos en el mundo liderándolas. Y en un trabajo que hicimos con colaboradores en Australia y Francia, mostramos que en algunos de estos objetos uno puede ver estas perturbaciones y están colocalizadas con estos surcos. O sea, podríamos pensar que ahí están eh, estos objetos de masa planetaria. Porque si fuese una masa como de otra estrella, la perturbación sería gigante. Y si no hay nada no habría perturbación, sería todo Kepler, 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 por todos lados. <ríe> eh, entonces eso, eso es algo para, para responder esta pregunta. Y otra cosa que estamos haciendo con eh, mi estudiante de, de, del posgrado en, en la Universidad de Chile, y, y que son estas observaciones que un poco estamos esperando a ver qué pasa, eh, pero tenemos un paper que, que está por, ya, ya está en su segunda y pero última revisión, y, y se trata de mirar directamente, o sea, en luz directa, a estos discos. Los discos van a emitir en luz directa, pero en, eh, usando técnicas de supresión de la señal, podríamos decir, podríamos borrar el disco, borrar la emisión de la estrella y ver Mira. si queda y lo que queda debería ser la misión directa claro. del planeta. Y eh, es difícil, <risa> no, no, no voy a negar que es fácil. Y generalmente eh, lo, lo único que encuentras es que no encuentras nada, porque necesitas niveles de detección muy, claro. muy, muy sensitivos. Pero creo que hay un objeto que, es, eh, que creo que va a ser el primero y ojalá sea realmente el que donde lo observamos. Eh, que podíamos tener evidencia en, en luz directa
0: queremos, queremos esa evidencia de luz directa de un planeta ahí en el disco protoplanetario eliminando el resto así que ya lo saben, vamos a tenerlo aquí en, en Rockstar probablemente en muy poco tiempo más ojalá ese paper pase luego para ir por el, el, el última revisión, que apasionante esto, que choro como la tecnología le da impulso al conocimiento científico ¿Sí? a través de estas capacidades, es realmente impresionante oye Laura, no te puedo dejar de preguntar por esto eh, a principio de año recibiste un premio muy importante, que es el premio de excelencia Adelina Gutiérrez. Eh, uh -huh. Cuéntanos qué ha significado este premio en tu carrera y para quienes no la conocen, ¿quién fue Adelina Gutiérrez?
1: O sea, el, el premio de Adelina Gutiérrez la verdad ha sido un honor absoluto, porque Adelina Gutiérrez es como alguien de que yo he escuchado mucho durante mi vida, y que es absolutamente admirable durante mi, mi paso por la Universidad de Chile y desafortunadamente no la conocí, no, no tomé un curso con ella, ella ya estaba retirada cuando yo empecé en la Universidad de Chile pero fue alguien eh, por la que siempre eh, escuchaba solo cosas buenas y que había sido muy impulsora de, de la astronomía en el país y en la Universidad de Chile eh, creó la licenciatura por la que yo pasé eh, fue parte del magíster por el que yo pasé fue académica del departamento de astronomía y eh, fue la primera persona, hombre o mujer que tuvo un doctorado en astrofísica en el país y que lo hizo cuando tenía familia eh, o sea realmente rompedora de barreras por todos lados eh, eh, y que siento que dejó una marca muy grande porque abrió todos estos espacios donde ahora nosotros estamos. O sea, hacer la licenciatura en Astronomía, hacer posgrado en Astronomía, es algo que se hace nomás, pues parte... De, claro. <ríe> es normal. Y Adelina, entonces, eh, dejó toda esta marca y además eh, en, en la ciencia en Chile fue muy apreciada porque fue la primera miembro de la Academia de Ciencias que era eh, del género femenino. Eh, fue. Eh, eh, o sea, fue algo muy. Eh, fue, fue la única por mucho tiempo. <risa> eh, y fue en honor a ella que la Academia Chilena de Ciencias creó este premio para investigadores jóvenes. Y la verdad es que fue un honor absoluto recibirlo porque si yo pudiera dejar una pizca de marca de lo que dejó ella eh, en nuestro departamento, en la Universidad de Chile, eh, en la ciencia en el país, pues, me doy por más que pagada. <risa> eh, ¿Y cómo se llama? Y siento que además forjó ella varias, varias generaciones durante su carrera y eso es algo que que me gustaría hacer. Eh, fue entretenido también conocer a las otras personas que estaban haciendo ciencia de frontera, por así decirlo, eh, acá en Chile, en la, en la premiación. Eh, eso también fue, fue súper entretenido.
0: Así que no, eh, notable. Felicitaciones, por cierto, de parte de nuestra red nuestra para ustedes, por el, claro. la, el gran trabajo que están haciendo. Oye, Laura, y, y pensando ya, y estamos cerrando la entrevista, estamos llegando al final... Pensando en lo que viene, algo nos adelantaste con respecto a esta publicación que está ahí a punto de ser eh, aceptada. Eh, ¿Qué preguntas interesantes quedan todavía en el camino? Siempre sabemos que hay muchas, pero eh, ¿qué preguntas tú crees que son las que vas a eventualmente, eh, eventualmente, perdón, a empezar a abordar a partir de ahora?
1: O sea, lo que lo, nos queda tanto, <risa> tanto, tanto, cosas recientes en las que, en las que uno puede eh, atacar eh, directamente, usar ALMA para estudiar la evolución química, de estos planetas, porque, de, 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 de estos, perdón, de estos discos protoplanetarios, porque eso te dice mucho respecto a la evolución química que estos planetas pueden tener. Algo que estamos haciendo también con mi estudiante de posgrado y que, y que es súper interesante y tiene que ver con esta detección directa es pensar también, estos planetas al estar en estos discos están siendo alimentados por estos discos y tú te imaginas entonces que es en ese proceso de crecimiento y de, de material... Cayendo al potencial gravitacional del planeta puede generar shocks, puede generar mucha energía y entonces puedes quizás observarlo en emisión que te muestra el proceso de presión en líneas de hidrógeno que son solo generadas si tú tienes shocks. Acuérdate que este disco está frío, está lejos de la estrella, entonces tú no esperarías ver esto a menos de que eh, haya realmente un planeta ahí creciendo, alimentándose y, y evolucionando. Entonces nos gustaría, estamos usando entonces instrumentos distintos, por así decirlo, a, a lo estándar, para detectar estos, estos objetos en acreción, eh, para saber sobre su, su crecimiento. Y luego con todo este set de o telescopios espaciales o... Eh, teles eh, telescopios, eh, megatelescopios, mejor dicho, que van a ser instalados en Chile, tú puedes usar eh, espectroscopía para estudiar la composición de estos protoplanetas una vez que los identifiques y, y, y sepas más o menos dónde están las cosas. Así que como que queda un montón por, por hacer y por entender eh, en este campo. <ríe> Eh, y, y nada, pues eh, realmente entusiasmado de, de usar todo esto, esperando que la, la pandemia, por ejemplo, estas observaciones que se aplazaron y que queremos recibir, eh, lleguen eventualmente, y bueno, eso.
0: Fantástico, qué interesante cómo hemos ido avanzando, desde la primera detección de un disco planetario, que fue una tremenda noticia, a este verdadero zoológico que tenemos ahora, con distintas formas, tamaños, eh, y finalmente esta idea de que hay una suerte de eh, cierto jardín infantil donde los planetas están creciendo, están, están agarrando masa, van cambiando en el camino y eventualmente Ajá. podemos ir aprendiendo más acerca de este proceso fascinante en el cual se forman sistemas solares, extrasolares, cierto, más allá de, nuestras, de nuestros vecindarios. Así que fascinante trabajo que estás haciendo. Laura, te queremos agradecer mucho que hayas conversado con nosotros. Son las 12.59, así que ya nos, ya nos vamos. Laura, muchísimas gracias por haberte conectado con Rockstars.
1: No, muchas gracias a ti Gabriel
0: y a todos por, por la invitación estuvo tremenda, tremendamente entretenido, le agradecemos por supuesto a Laura a todos los que nos están escuchando al querido y bueno de Gabriel que está en los botones llevando el programa, el programa a todos nosotros nos vamos ahora con nuestro especial de música All You Need Is Rock, como todos los días después de Rockstars aquí en TXRadio.com nos vamos con una banda noventera esto es Garbage y comenzamos con I Think I'm Paranoid que nos vemos mañana, que esté muy bien, chao 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 ah.